שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנחנו מארחים יזמים מצליחים ומנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון שהביא אותם להצלחה שלהם, כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דהן, ואיתנו היום תומר תגרין. תומר הוא מייסד ומנכ"ל איות פה, שמספק את פתרון תוכן גולשים לאתרי סחר. אז שלום תומר. אהלן, מה העניינים? מעולה. תודה שהזמנת אותי. בכיף, תודה שמצאת את הזמן ככה בין טיסה אחת לאחרת כדי להתראיין. אני רק אתן הערה, אני כן. לא, לא נראה לי עוד ב-level ב- של יזמים מצליחים, יש לנו עוד כמה שנים זה עד שנקרא כן. לזה מצליחים, בדרך. אוקיי, okay, אז אתה צנוע, ו... אבל אתם בכיוון, מה שנקרא. אוקיי, תומר, אז בוא נתחיל מזה שתספר קצת על עצמך. בטח, אז אני, תומר טגרין, נשוי פלוס כלב. ועוד מעט ילד, בן 32, שבעצם אני ועומרי כהן, הפאונדר השני והחצי היותר חכם, הקמנו את החברה לפני חמש וחצי שנים, שנינו הכרנו בעצם בלימודים, סיימנו תואר הנדסת חשמל מדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, אני עבדתי באינטל כמה שנים, עומרי באיזה סטארט-אפ אחר, משם הכרתי את עומרי, את האמת אני חזרתי ממילואים. אפרופו סיפורים, אני חזרתי, לא הגעתי בהתחלה, תחילת הלימודים, היה לי מילואים וחזרתי אחרי זה, הגעתי אחרי זה שבועיים וחצי, ואני כהרגלי מתיישב, לא יכול לשתוק, אז אני מתיישב בסוף ומתחיל לדבר ומתחיל זה, ואז מסתובב אליי מישהו מהשבועה הראשונה ואומר לי, סליחה, אתה יכול בבקשה בשקט, אני מנסה ללמוד, <laughs> מסתובב חזרה, <laughs> אני רואה שהוא עם חולצה של פלסר נחל. <laughs> אז אמרתי, או, גם בחור שלומד, גם בחור שזה, אני צריך אליו להתחבר, וזה כן. היה עומרי, זה הסיפור של איך שהכרנו אפרופו. אז אנחנו כן משנה א' בלימודים ביחד, מכירים. זהו, את יוד פה הקמנו ממש לכאן. אז לפני שאנחנו נמשיך עם הסיפור של יוד פה, אני רוצה לשאול כמה שאלות לגבי החברה, ככה שהמאזינים יקבלו את הסדר גודל, קצת רקע לחברה. אז כמה שנים יוד פה קיימת? אז אנחנו הקמנו את יוד פה לפני חמש וחצי שנים. כן. היום אנחנו, אחרי חמש וחצי שנים, שזה נראה כמו אחרי שלושים שנה, כן. אנחנו היום כמעט 200 עובדים, וואו. בין תל אביב וניו יורק, שבעצם בארץ יש 115-120 איש, כל השאר בניו יורק. גייסנו 50 מיליון דולר, משקיעים אמריקאים, ישראלים, כן. היום אנחנו בקצב שאנחנו מוסיפים כמעט 13 עובדים בחודש. וואו. על כל הזה, אנחנו בעצם, תל אביב הולכת מאוד לגדול, ניו יורק הולכת להכפיל את עצמם, אנחנו פותחים עכשיו משרד בבריטניה, ב-UK. זהו, היינו בעצם חברת מוצר עד 2015, בעצם בסוף 2014 הבנו שאנחנו לא ארגון צדקה והגיע הזמן לעשות כסף. אז בעצם אנחנו סאס פלטפורם, סופטוויר סרוויס. סלף סרוויס? יש סלף, לא, בעיקר רוב המכירות זה אינסייד סלס. הלקוח הממוצע משלם לנו בערך עשרת אלפים דולר בשנה. זה לקוחות כאילו מה שנקרא SMBs, יש לנו גם כמה אנטרפרייזים, אבל זה מרבית SMBs כרגע. זהו, אנחנו, השנה אני מקווה נסיים, אני לא אגיד מספר מדויק, אני מקווה שנסיים בכמה עשרות מיליוני דולרים הכנסות. כן. כאילו, אנחנו בקצב הזה. ובעצם 2015, שהייתה שנת הרוויניוז הראשונה שלנו, אותה סיימנו עם חמש וחצי מיליון דולר, בעצם ARR, מה שנקרא, annual recurrent revenue. כן. זהו, אנחנו מאוד במוד, עכשיו אני אגיד של... גדילה בכל הכיוונים, בעצם המעבר, אחד המשמעותיים היה בעצם מחברת מוצר לחברת מוצר ורוויניוז. 
זה משהו שהוא כאילו... מה זאת אומרת? מה ההבדל? מוצר, כשמוכרים מוצר, אז גם יש הכנסות. כן, אבל נדמה שאנחנו שלוש שנים, בעצם בכלל לא התעסקנו בהכנסות, רק בנינו מוצר. כן. ופתאום כשאתה מתחיל לדבר על פרייסינג, וא' זה פתאום מכניס ארגונים חדשים לארגון, יש לך פתאום סיילס, יש לך פתאום קליינט סרוויסס. עד אז היה לנו מפתחים, סופורט, וכמה אנשי מוצר. ובעצם איך התקיימתם? גיוסים. אז בעצם אנחנו, כן, בהתחלה זה היה רק על גיוסים, עדיין, אנחנו לא חברה רווחית. אנחנו מתקרבים לשם, למרות שעדיין רווחיות אצלנו זה לא מטרה, אנחנו, אם נמשיך לצמוח 200 אחוז זירו וריר, אנחנו נמשיך להשקיע בגידול. מה שנקרא efficient growth, המון על המטריקות של איך גדלים בצורה יעילה. אני אגיד, מה שנקרא קאק פייבק, וסיל טיווי לקאק רייצ'יוז, וצ'רן, נטשרן, גרוס צ'רן. אני לא אלאה את המאזינים ביותר מדי מונחים גיקים סאסים, אבל מאוד מאוד into the numbers, רואים שאנחנו גדלים בצורה נכונה. ואני חושב שזה אחד הדברים, את האמת, זה מצחיק, בציוב האחרון שלנו הובילו בסמר את ההשקעה, ואדם פישר, זה שיושב לנו בבורד, זה מישהו שאנחנו... מכירים כבר כמה שנים טובות, וכל פעם שהיינו באים אליו, בתחילת הדרך אמרנו, תתחילו לייצר הכנסות, זה טרנספורמלי לחברה. כן. וזה משהו ש... זה ממש ככה, כאילו, אני חושב שזה אחד הצעדים היותר חשובים, מאתגרים וקשים. היום אני רואה הרבה מאוד חברות לידינו, מעלינו, מתחתינו, ובסוף הייצור revenues זה כל כך חשוב להבין את האסנס של החברה, שאני חושב שזה, כאילו... זה תמיד יהיה משבר לכל חברה, רווניוז, כן. אני חושב, להתחיל עם רווניוז, אבל צריך לראות שמיינטיינינג התקורקטלי ומבינים איך אתה באמת בונה חברה שתהיה פה עוד 20 שנה, הדרך היחידה כאילו היא באמת לייצר ביזנס שהוא, שהוא ביזנס טוב, ביזנס בריא, כן. ביזנס אמיתי. אולי אחר כך באמת נדבר על העניין של המוניטיזציה. מלא. אז אחרי ככה שהבנו פחות או יותר את הסדר גודל של החברה, מה, מה בעצם יות פה עושה? אז בגדול אנחנו מאמינים, דרך אגב אני אגיד, הטארגט אודיאנס שלנו זה B2C קמפניז, כלומר e-commerce קמפניז, אונליין סרוויסס, אונליין אינשורנס, אונליין לנדינג, למשל הלקוחות שלנו הגדולים ביניהם זה GoPro, זה רדבול, זה אישורנס, זה סטייפלס, אולי אלה שהמאזינים יותר כאילו... זה לא כזה SMB. לא, הם היוצא מגדר הרגיל, הם האנטרפרייז שלנו, יש לנו גם צד של אנטרפרייז שהוא כרגע עוד ממש בתחילת הדרך. אבל אז כל החברות האלה היום, לייצר מוצרים או לבנות מוצרים נהיה יותר פשוט. הבעיה הכי קשה זה distribution. מרקטינג היום זה אולי הבעיה. ואנחנו מאמינים שאתה יודע, advertising עובד, אבל עד גבול מסוים, content marketing ככה ככה, והפאזה הבאה הולכת להיות ה-content של ה-customers שלך. בעצם, הדרך היחידה להתמודד עם זה, עם כל הסטורציה והרעש שנהיה במה שנקרא distribution היום אונליין, is to generate content from your customers, לעשות לזה אמפליפיקציה ואז לעשות לזה distribution. בכל מיני consumer platforms, כי גם התחילו להיווצר המון המון consumer platforms. אז אם אתה מסתכל רגע מה שאנחנו עושים, אנחנו עוזרים לחברות לייצר תוכן מהלקוחות שלהם. התחלנו מ-user generated reviews, אחר כך עשינו expansion ל-user generated Q&A, בדיוק לא מזמן בחודש אוגוסט השקנו user generated photos, עוד מוצר שלנו, ואנחנו בקרוב נוציא גם user generated videos. אז אתה יכול לדמיין one enable platform כזה ל-any type of user generated content, שאנחנו ממש עוזרים להם לייצר דרך אימיילים, אס.אם.אסים, אין.אפ, לייצר את התוכן הזה בדרך נורא חכמה. ואז, 
יש לנו פרטנרשי ואנחנו עובדים עם ה-internal APIs של גוגל, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, סיילספורס מרקטינג קלאוד, אדובי מרקטינג קלאוד, פינטרס, הפספוט, הלפינג קמפניז מרקט אמסלף יוזינג דאט קונטנט, באימייל מרקטינג, און סייד, בסושיאל מרקטינג, בסרצ' מרקטינג. אנחנו בעצם מאמינים שחברות, החברות שישרדו ויצליחו זה חברות שיפסיקו לשווק את עצמם. הם יתחילו לשווק מה לקוחות רלוונטיים אומרים עליהם, בכל מיני דרכים, ויזואליות או טקסטואליות, אם אני לקוח שקונה מוצר, קודם כל, למה שאני אתן את ה-review? זאת אומרת, יש, יש, יש באמת לקוחות שנותנים את ה-review, אבל מה האינסנטיב שלי לתת את ה-review? אולי כל מיני תחרויות כאלה, כמו שתעשו לנו לייק, ו... ואנחנו נגריל איזה פרס כזה או אחר. אז זה מצד אחד, מה האינסנטיב ללקוחות לעשות את ה-review, ואיך אתם בעצם ממנפים את ה-reviews האלה למשהו שיביא ערך. יותר גדול ממה שהריוויוז האלה, איפה שהם נמצאים. בטח. אז קודם כל, א', זה לא רק ריוויוז, כלומר, אנחנו רואים את אותה התנהגות גם בתמונות גולשים כן. וגם בשאלות ותשובות. אבל בגדול, יש לנו כל מיני דרכים שאתה יכול לעשות אינסנטיבס כאלה ואחרים. זה לא בסוף האסנס של מה שמחזיק. בעצם יש לנו קבוצת דאטה, והרבה מהפיתוח עובד על שני דברים עיקריים. אחד, זה לדעת מתי לשלוח ומתי, how to engage עם כל בן אדם, ממש מה לכתוב באימייל לכל בן אדם ומתי לשלוח אותו. למשל, נשים שונה מגברים. אם קנית משהו באלקטרוניקה, למשל, זה מאוד מאוד שונה אם קנית פריט אופנה. בכמה זמן אתה צריך עם המוצר כדי להרגיש איתו חוויה מספיק גדולה, שתהיה מוכן לכתוב עליו קונטנט. אז מה שאנחנו עושים, בעצם פיתחנו מין מנוע כזה שיודע when to engage with your customer, זה דבר כן. אחד. דבר שני... ומה ומה ש... אומרים באימייל הזה? אז יש כל מיני וריאנטים כאלה okay, ואחרים. למשל, יש כאלה שיותר אוהבים שמדברים איתם על אקספרטיז, יש כאלה שיותר אוהבים אותם straight to the point, יש כאלה שיותר מסבירים להם את החשיבות. זה נורא תלוי בסוג הלקוח, זה ממש מותאם okay, לסוג הלקוח. נניח שקניתי מוצר, נניח שקניתי את המחשב הזה שאני משתמש בו עכשיו. אז אלקטרוניקה זו דוגמה טובה, אנחנו ניתן לך okay. קצת זמן עם המוצר, נגיד מתי נכון לשלוח את האימייל הזה. אוקיי, okay, אז... ואז אתם שולחים את האימייל, מה אתם אומרים כדי שאני אשים את הריוויוז הזה? כן, אז אתה, אתה, זה נורא תלוי מה אנחנו נזהה עליך והמאפיינים שלך. אוקיי. Okay. אבל אחר כך למשל אומרים, תשמע, זה תודה שקנית מחשב לנובו, נורא מכיר את זה, נורא מעניין לשמוע איך הייתה החוויה שלך עליו, שתדע, אנחנו משתמשים בזה ל-XYZ, זה נורא נורא חשוב לנו, ולנסות לדבר אליך במקום הכי עמוק שיש, זה אחד. Okay. שתיים, זה לדעת באמת מתי to engage, ושלוש, פיתחנו את החוגה שנקראת בעצם in-mail review או in-mail photo או in-app, בעצם להפוך את זה mobile friendly ו-very easy to write content. אם אתה באמצע חושב היום על review experience, אתה מקבל אימייל, אתה פותח אותו, אתה לוחץ על לינק, אתה ממלא, עושה סיינין, okay. ממלא טופס מאוד מאוד ארוך, זו חוויה איומה. בעצם שם לקחנו את ה-4-5 steps האלה ל-one step mobile first experience, ואז כשאני הופך את זה נורא קל בשבילך, ואני יודע מתי to grab you with the right message, אז אתה רואה content explosion בעצם. אוקיי, okay, יפה. ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את התוכן הזה, ולא רק שמים אותו באתר שלך, זה כאילו טריוויאלי מאוד, אבל למשל פיתחנו אד יוניט חדש עם פייסבוק. Instead of advertising your product, במקום להגיד, היי, buy my product, say, היי, hey, look at a real person that is actually relevant to you, is saying about that product. Okay. משהו הרבה יותר חזק. עם גוגל, אנחנו עובדים מאוד חזק לשפר את ה-organic results דרך ה-user generated content שלנו ואת ה-advertising. עם אינסטגרם, אנחנו עושים קיורציה מאוד מעניינת של your best customers that took photos to put it on email marketing or on your site. Mm-hmm. עושים המון המון דברים ממקום של השיווק, הגל הבא של שיווק הולך כן. להיות דרך הלקוחות שלך. כי אף אחד יותר לא מאמין למה שחברות אומרות. ואתה חייב, חייב, חייב לשפר את האותנטיסיטי ואת הסקלביליות של המרקטינג שלך, והדרך היחידה זה דרך הלקוחות שלך. וחברות שיעשו את זה יצליחו, וחברות שלא פשוט ייכשלו. כי אי אפשר לזייף את זה גם. כן. 
וואו, מעניין. דרך אגב, אז ברגע שאני רושם reviews, זאת אומרת, יכול להיות שיש אנשים, בעלי אתרים, שימציאו reviews. נכון. אוקיי? ואתם בעצם לוקחים... אני, כשאני מסתכל על reviews, אני הרבה פעמים מסתכל, נניח, אם זה באתר מסוים, אם זה, אפילו אם זה פייק אקאונט, או שזה אמיתי, אז איך בעצם אתם מתגברים על זה? אז אולי אני אחזור קצת, אני אספר איך התחלנו את החברה. אוקיי, מעולה, יאללה, בואו נעבור לסיפור. מתקשר מאוד. אז בעצם, כל שנה, לי היה בחבר'ה, חבר שכל מיני צרק שלא קנינו שום דבר להם הולדת. אוקיי. וזה לפני שש שנים. הוא תמיד היה מתבכיין ככה, או שרק על זה? הוא היה בעיקר בוכה על זה, והוא כזה חובב צילום וכאלה, אז מה שעשינו אחרי... הרבה שנים שזה כבר נהיה בדיחה, אמרנו בואו נשקיע לו מתנה. בעצם, בואו נקנה לו מצלמה, סופר משוכללת דאז. כן. אז אני החנון של החבר'ה, הלכתי לעשות ריסרצ' אונליין, מצאנו מצלמה משוכללת וגם קנינו לו קורס צילום. מה שקרה בפועל, זה שהמרצה אמר לו בערך בשיעור השני, נדמה לי, שהמצלמה שקנינו לו, סליחה, מה שנקרא הצרפתית, שהיא מחורבנת לגמרי. זו המצלמה הכי גרועה שהיינו יכולים לקנות לו. וכל וואו. החבר'ה שלי הסתלבטו עליי. כאילו, כן. מה, איך יכול להיות? ואז הלכתי והסתכלתי, מה קרה? וראיתי שהקנייה שלי התבססה על פייק ריוויוס, על אנשים <אח> שאני בכלל לא מכיר אותם, שנקראים תומר 1, 2, 3, שאני לא יודע מי הם, כן. למה שאני בכלל אקשיב להם. כן. ואז אמרנו, טוב, את זה צריך לפתור. והיום כשאתה מסתכל איך היא עוד פעם מייצרת uh, תוכן, יש לנו מה שנקרא המון מנגנונים של אותנטיסיטי. אני ממש מראה לך עם בג'ינג סיסטם, this is a verified buyer. this is a real person that actually bought the product or not. this is a verified person or not. אנחנו ממש נותנים כל מיני לבלים של וריפיקיישן, כדי שתודה, שתדע שהבן אדם שאתה קונה ממנו, הוא קנה את המוצר, הוא אמיתי, ויותר מזה אני גם יכול להגיד לך, הוא כותב הרבה מאוד user generated content בתחום של צילום, כדי לך להקשיב לו. אז אנחנו מאוד 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 חושבים שאותנטיסיטי זה בעיה סופר קשה, והרבה, הקור של הטכנולוגיה בעצם בנוי כדי לפתור את זה, משם צמחנו. אוקיי, אז איך פתרתם את זה? אז בעצם, בגלל שפיתחנו את הרבה שאתה חושב... כשאני נכנס ואני רואה reviews, איך אני רואה מי עובד מאחור? אתה תראה בג'ינג, verified buyer, verified person, influencer, אתה ממש תראה... מי עושה את הוורפיקציה הזאת? אנחנו, כי אם קנית משהו בלנובו.קום, אנחנו נשלח לך את האימייל, אוקיי? ואז בגלל שהריוויו ניתנת בתוך האימייל עצמו, אני יודע to authenticate. מאיזה אימייל קליינט זה נפתר, ולהגיד, הבן אדם הזה אשכרה קנה את המוצר. כי אני גם שולח את האימייל פוסט טרנזקשנס, וגם מייצר לך את הקונטנט. אוקיי, אז אני בתור משתמש קצה שנכנס לאתר ורוצה לראות reviews, אני רואה, מה, powered byות פה? מי, אה, אוקיי, הבנתי, הבנתי. ואז אתה תראה, תתחיל לראות בג'ינג על כל reviewer, מי הוא, מה הוא, וכאלה. ויותר מזה, יש לנו אפילו מנגנון שיודע לסדר לך את הקונטנט הכי רלוונטי אליך. אוקיי, אוקיי, אז בואו נמשיך מהסיפור שהתחלת לגבי ההקמה של החברה. כן, אז הקמנו את החברה, בהתחלה עבדנו עוד מהדירה שאני... איך עלה, אוקיי, אז עלה הרעיון, כולם, אתה יודע, בסוף אמרו שקיבלת את ההחלטה הלא נכונה, ומה אז? כן, אז האמת, התחלנו עם משהו קצת אחר. בהתחלה אמרנו, טוב, כדי לפתור את זה, את הבעיה שדיברתי עליה, מה נעשה? בואו נבנה מנוע חיפוש ל-user generated content. Okay. אז הלכנו ובנינו מנוע חיפוש, והאמת, הגיוס הראשוני שלנו של הסיד היה 800 אלף דולר, היה על מנוע חיפוש, שממש הרמנו. Okay. עד היום אני אומר למשקיעים הראשונים שלי, שזו שערורייה שהם הביאו לנו כסף <laughs> על הדבר הזה, אבל הרמנו מנוע חיפוש, הרמנו אלגוריתמיקה, בעצם בנינו אלגוריתמיקה, ומה שקרה, שלושה, ארבעה חודשים, אני חושב, דאון דה רוד, הבנו ש... 
הרנקינג שלנו לא טוב. למה הוא לא טוב? כי אני לא יודע אם הוא אותנטיקט הבן אדם. זה חזר כל הזמן לאותה בעיה. אני לא יודע לתת רנקינג לדעה הזאת, כי אני לא יודע כן. מי כתב אותה. כן. ואז אמרנו, טוב, איך את זה אפשר לפתור? בואו נלך, נייצר את הקונטנט ואותנטיקט את זה בעצמנו. אוקיי. ומשם בעצם בנינו זרוע של B2B בפעם הראשונה, ומשם כבר התחלנו לייצר המון קונטנט, ואז אמרנו, טוב, מה עוד אפשר לעשות עם הקונטנט הזה? ואז התחלנו באמת הפרטנרשיפ של השיווק, עם הסושיאל מרקטינג, עם הסרצ' מרקטינג, ומשם זה התפתח. אבל כל הרעיון בהתחלה היה באמת מלעשות סדר בבלאגן הזה שנקרא user generated content, הבנו שבלי אותנטיסיטי ובלי שאנחנו יודעים to authenticate the content, אני לא יכול לדרג תוכן בכלל. ומשם התרחבנו בכלל ל-B2B, אחרי שהתחלנו ל-B2B בהתחלה היינו רק מייצרים reviews authenticated, ושמים לך את זה באתר, זה הכל. אבל בגלל שהיה לנו הרבה מאוד דאטה ומובייל פרסט, הצלחנו לייצר הרבה מאוד תוכן. ואמרנו, טוב, מה עוד אפשר לעשות עם התוכן הזה? It doesn't make sense שאתה רק תשים אותו באתר שלך. אם אתה עושה אימייל מרקטינג, אם אתה עושה סושיאל מרקטינג, אם אתה עושה סרצ' מרקטינג, היום יש לנו לקוחות, בדיוק פרסמו כמה לקוחות, שלחו לנו, וואו. כי אתה חייב לשווק את עצמך ככה. כן. אין לך דרך אחרת. אני חושב שהשיווק הכי טוב זה דרך רפרנסס. כן, זה בדיוק זה. ואיך אתה עושה את זה בסקייל, זה בדיוק ככה. ומשם ממש התחלנו להתפתח ולצמוח, ואז מה שקרה, הלקוחות שלנו אמרו, טוב, יש לנו עוד צרכים של user generated content, זה לא רק reviews, מה עם שאלות ותשובות? מה עם תמונות? מה עם וידאוים? ומשם החברה הולכת ובעצם מתפתחת. זה נראה לי ההתגלגלות. Um, אני כן יכול להיות שכמו שאמרתי, כאילו השלוש שנים הראשונות שאני באמת פרודקט פוקוס והדרך שצמחנו, דאז מה שעשינו אז... אז שלוש שנים לא השקתם את המוצר לא, עדיין? לא, השקנו את המוצר. אה, השקתם, אבל אוקיי. אבל חינמי לגמרי, בלי בכלל להתעסק בכלום. שבעצם איך שצמחנו, בנינו, עוד פעם, אנחנו טכנולוגים במקור, אז אנחנו אוהבים כן. לפתור בעיות על ידי טכנולוגיה לרוב. כן. אז בעצם פיתחנו כל מיני אינטגרציות עם כל מיני e-commerce פלטפורם, שופיפיי, מג'נטו, בי-קומרס כן. וכאלה. בנינו אינטגרציות מאוד מאוד טובות, עם value מאוד חזק ללקוח. ואני אשכח, היה מישהו, מישהי שכולל אותי שעושים קומיוניטי, והשקענו גם בסופורט. היה לנו אז מה שנקרא היות פה פייר דיפרטמנט, שכל פעם שיש הרבה טיקטים, כולם עוצרים הכל והולכים, נתפסים בטיקטים, ואז הצלחנו לצמוח מאוד מאוד מהר חינמי. כלומר, בלי עלויות אקוויזישן, כן. אם אתה חושב על זה, והצלחנו פתאום לייצר המון המון תוכן. אני לא אשכח, לפני שעוד ייצרנו דולר אחד של הכנסות, כן. היינו בערך בקצב של כמעט להיות שווים, או נגיד 80 אחוז מכמות הריוויז שיילפ מייצרת בחודש. וואו. והצלחנו לייצר המון 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 תוכן, על ידי מוצר שהוא חינמי עובד, ונכנסנו לנתח שוק של SMBs, שהיה מאוד בצמיחה. e-commerce דאז לפני חמש וחצי שנים של SMB, זה היה בצמיחה מאוד מאוד גדולה. כן. וזה היה יותר מזל משכל, הייתי אומר. ומשם הצלחנו לצמוח, כבר היה לנו קאסטר בייס מאוד גדול, והמון המון דאטה שהוא רלוונטי, ואז אמרנו איך אפשר להתחיל להשתמש בדאטה הזה, לשפר את המוצר בעצם. לא יכול להיות שכולם מקבלים אימייל באותו זמן, לא יכול להיות שלכולם אומרים אותו מסג', לא יכול להיות שכולם מגיעים לאתר, הם רואים אותה ריוויו. It doesn't make sense. כן. צריך להתחיל להיכנס לאלמנטים של פרסונליזיישן בסקייל, ואז משם גם כן התחלנו לעבוד על זה. וב-2014 הבנו שכבר נראה לי היינו כבר אחרי גיוס של, אני רוצה להגיד, כמעט 13 מיליון דולר. כן. ואמרנו לעצמנו, היינו איזה 35 איש, 40 איש, שהגיע הזמן. הגיע הזמן כאילו... זה מתי היה בדיוק? בסוף 2014. אה, אוקיי. 
ובעצם ב-2015, 2014 עשינו כמה טסטינג של כל מיני ביזנס מודל סלף סרוויס, בלי אנשי כן. סיילס, היה לנו גם קצת כמה תקופה, כמה אנשי סיילס פה בארץ, ניסינו להבין, ובפברואר 2015 פתחנו את המשרד שלנו בניו יורק, וזה אני חושב מיילסטון מאוד חשוב לחברה של פעם ראשונה להרים ארגון מכירות עם כל מה שיש לנו, מה שנקרא. כן. והיום, כן, היום כבר יש שם 75 איש. וואו, יפה. אז בואו נדבר רגע על העניין של המוניטיזציה. Yeah. אז אמרת שבסוף, עד סוף 2014, בעצם נתתם מוצר חינמי וראיתם גידול, בעצם יצרתם איזו קהילה כזאת של משתמשים מסביב למוצר הזה. נכון. Okay. כל הזמן הוא הלך, הלך וטפח. ובאיזו נקודה בעצם עשיתם את ה... הפכתם את זה למוצר שצריך לרכוש אותו? היו לכם חששות גם, איך הלקוחות יגיבו. אז היה לנו, אני אספר את הסיפור מעניין. אז חלק מהטסטים שעשינו ב-2014, אמרנו, בואו נוציא סלף סרוויס, נותנים את המוצע ב-30 דולר בחודש. כן. ומה, שלחתם ללקוחות שכבר השתמשו בזה מעכשיו, אם אתם רוצים להשתמש בזה? לא, רק ללקוחות חדשים. אה, אוקיי. עד היום, דרך אגב, להרבה לקוחות חינמים, אנחנו לא מרגישים את זה עד היום. לקוחות חדשים, התחלנו קצת לייצר הכנסות, אני לא זוכר כמה זה היה, נגיד, כלום, כאילו עשרת אלפים דולר בחודש, לא כן. משהו זה. ואז אני אשכח, אני ועמרי באנו לכל שאר ה... כאילו, האנשים, אמרנו להם, טוב, אנחנו רוצים להרים את המחיר לחמשת אלפים דולר בשנה. ושם אני סאגה של חודש, שכל הזמן ריבים. אתם עושים טעות, אתם הולכים להרוג את החברה. מי? מי אמר את זה? כולם. ואנחנו אמרנו, תקשיבו, כאילו, לא יכול, אתה מסתכל על קומפריבל, אנחנו נותנים כל כך הרבה value, דרך אגב, אחד הדברים בדשבורד שלי עוד פה, אתה ממש רואה כמה כסף הרווחת מאיתנו. אז אתה פתאום רואה לקוח שעשית לו 100,000 דולר, והוא משלם לך 30 דולר בחודש. אתה אומר, טוב, משהו פה חייב להשתנות. ואז התחלנו להעלות מחירים, ופתאום אתה אומר, זה לא נורא. אתה מתחיל להעלות מחירים, וכל עוד יש לך דאטה, ואנשים שעושים מלא מלא איטרציות ו-AB כל הזמן אתה משנה, כל הזמן אתה משפר, אנחנו לפחות היום פעם בשנה מעלים מחיר אה, בצורה כזו או אחרת. אני מאוד מאמין בזה. אה, לבדוק כל הזמן את הגבול, כי יש מאוד מאוד פרספצ'ן כן. שלנו. אני בטוח גם אנשים שבאו מהצד הטכנולוגי ומהצד המוצרי כמונו, שאני לא בא מהצד של סיילס. כן. אה, אז אתה כל הזמן מנסה to push it אה, דווקא לצד כן. השני, להגדיל שימוש בלהוריד מחיר. ואני אה, חושב שזה היה כאילו מיילסון מאוד גדול. מהטסטינג הזה של ה-30 דולר אז בחודש. אז בעצם במקום uh, להגדיל שימוש בלהוריד מחיר, אתם מעלים את ה-value ומעלים את המחיר נכון, בהתאם? נכון, והיום okay. גם אנחנו, מה שאנחנו עושים היום, היום יש לנו אסטרטגיה של פעם ראשונה בעצם עשינו את זה עם user generated photos, להוציא עוד מוצרים. ואז לקוח יכול להתחיל איתנו עם מוצר אחד, ואז אנחנו נמכור לו עוד מוצרים. Mm-hmm. הוא יכול להתחיל איתנו ישר משניים, שלושה מוצרים. אבל הרעיון שלנו זה איך אנחנו מראים פלטפורמה של all-in-one platform. בעצם ל-any type of user generated content שאתה צריך. יש לכם איזה משהו שהוא חינמי ואז כן, למעבר לפרימיום? כן, תמיד אה, יש לנו אוקיי. חינמי, אנחנו מאמינים בדרך כלל שאינוביישן כן. מגיע מלמטה, אז כדי לחסום שאף פעם לא יביא לנו מתחרים מלמטה, תמיד כן. יהיה לנו good enough product אה, לפרי. אז זה מעניין. אה, זה כאילו, כן, אחד הדברים שלדעתי, בדרך כלל אינוביישן מגיע מלמטה, ואנחנו לא רוצים כן. שמישהו יבוא ויעשה לנו מה שאנחנו עושים לאנשים אחרים. כן. אה, איך אני אסביר את זה? אני חושב שאתה צריך להבין שיש לקוחות שונים, צרכים שונים, ואיך עושים את הדבר הזה נכון, ואקסקיושן של הדבר הזה. כלומר, היום אנחנו נמצאים כבר בסטייט שהשאלה אם המוצר נותן value או לא היא יותר קטנה, השאלה היא זה איך אנחנו אקסקיוטינג וול, well, 
וכל הזמן מרימים, מה שנקרא AOV פר קאסטמר מצד אחד, כן. מצד שני כל הזמן מורידים צ'רן, ומצד כן. שלישי הקצב של ה-new business גדל. כלומר, כן. יש כל הזמן דברים, וזה כאילו, על זה אמון המוצר. בעצם המוצר צריך לדלבר את הדבר הזה, ולזה אני חושב שהדבר הכי קשה לחברה, זה מה שאנחנו אף פעם לא עשינו, כל חברות שהיירינג VP פרודקט מבחוץ, זה נראה כן. לי התפקיד הכי קשה שאפשר לגייס עליו מבחוץ. כי פרודקט זה הלב, mm-hmm. בעיניי, של חברה. ואני חושב שהוא צריך לתת מענה לכל הדברים האלה, וזה תמיד המצרך הכי נדיר, זה מה מפתחים הספרינט הזה, מה עושים ספרינט הבא. כן. אוקיי, מאוד מעניין. טוב, בואו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. אוקיי, תומר, אז מה שאני רוצה לשאול אותך, אז אני מניח שאתם מתמודדים עם לא מעט אתגרים, אתה תיארת גם חלק מהם במהלך הדברים שאמרת קודם. יש איזה אתגר אחד או שניים מאוד מאוד גדול שאתם התמודדתם איתו בעבר ועדיין מתמודדים איתו, שאתה יכול לשתף? בטח, אני חושב שלכל חברה, האתגר הכי גדול זה אנשים. אני חושב שאם אתה מסתכל על... חברות טכנולוגיה, אתה יודע, אין לנו משאבי טבע, אין לנו מכונות, יש לנו אנשים, זה האסט שלנו. ואני חושב כן. שחברה, בתחילת הדרך זה למשוך טאלנט, בהמשך הדרך זה למשוך טאלנט, בהמשך הדרך אני חושב שמתווסף לזה עוד משהו שזה ריטנשן של טאלנט. אני חושב שכדי לבנות חברה לעוד 20 שנה, חברה שבאמת תהיה חברה משמעותית ותישאר פה, אתה חייב להביא את האנשים הכי טובים שאתה יכול ולדאוג שהם יתקדמו איתך ויצמחו איתך. נגיד מטריקה שאני תמיד מסתכל עליו, אני הכי גאה, אני קורא לזה employee churn, כמה עובדים התפטרו מאז שהקמנו את החברה, פיטרנו הרבה אנשים, אבל אני יכול להגיד לך שהתפטרו איזה שישה, שבעה אנשים במהלך חמש וחצי שנים. ובשבילי זה, ושניים מהם ללימודים, ובשבילי כן. זה משהו שהוא כאילו מאוד מאוד חשוב. אני חושב שבסוף, אנשים, זה הבעיה הכי מורכבת שיש, זה הדבר הכי מורכב שיש, יותר כן. מהכל, אבל זה ה-value הכי גדול שיש. ואני חושב שכל חברה... כנראה, כולל אנחנו צריכים לשים יותר דגש על האנשים. על איך אתה עושה היירינג, איך אתה עושה פיירינג, איך אתה עושה ריטנשן, איך אתה דואג פה שהסופרסטארס יישארו סופרסטארס ויהיו מאותגרים שאדהנטרס פונים אליהם כל שני וחמישי, כן. מכל כיוון ומכל מיני הצעות עם יותר שכר. ואני חושב שזה משהו שהוא... יש אפילו שהוא... איזה סטארט-אפ שצמח מזה, שנקרא Woo.io. כן, אני מכיר את לירן כן. מאוד טוב, אני חושב כן. ש... יש הרבה שמנסים, דוגמה מצוינת, יש כן. הרבה שמנסים to tackle את כל סיפור ה-recruiting, כי היירינג היא בעיה מאוד מאוד קשה כן. לחברות, גם לנו. אבל אני חושב שכאילו retention היא בעיה לא, לא, לא פחות חשובה, או אפילו יותר במקרים מסוימים. ואני חושב שזה משהו שהוא, you can't fake it, בסוף אנשים לא נשארים על כסף, בסוף אנשים לא נשארים על fluff, אתה צריך ליצור להם essence של... מישן דריבן, אנשים שיתחברו למה שאתה מנסה להשיג, אנשים שהקמפני קלצ'ר ידבר אליהם, להגדיר מה זה קמפני קלצ'ר, להגדיר כאילו, אתה יודע, לאן אנחנו הולכים, איזה סוג אנשים אנחנו מחפשים פה, איזה סוג אנשים כן. אנחנו מקדמים, איזה סוג אנשים אנחנו מפטרים. אני חושב שאתה יודע, אתה מסתכל, אנחנו מאוד מאמינים בלהסתכל על חברות שאנחנו מעריכים בעולם, מה הן עושות, אז זה, זה מאוד מאוד יפה לראות כמה עוד יש להתקדם בסיפור הזה של פיפל. Uh, ואני חושב שזה בסוף מה שמכריע הכל. כי אני באמת מאמין שאם היית עכשיו מצליח לבנות חברה עם אלף איש, שזה האלף איש הכי טובים בעולם בתפקידם, יש לך את החברה yeah. הכי טובה בעולם. יותר טובה מכל חברה אחרת. לא משנה מה השוק, לא משנה מה המוצר. כי האנשים האלה יפתרו את הבעיות. 
והם יבנו עוד שוק, יבנו עוד מוצר, יעשו ככה, יעשו ככה, יעשו ככה. אני חושב ש... בעצם זה החברה, זה האנשים. זה רק האנשים, אבל זה רק, כאילו אין משהו אחר. ואני חושב ש... אתה יודע, אני אפילו אגיד שבתחילת הדרך לא הבנו את זה, לא הבנו, אתה יודע, שאתה בכלל עושה רעיונות עבודה, אתה יודע, זה יזמים פעם ראשונה, לא היה לנו מושג, אתה יודע, שרעיונות עבודה הם לא רק טכניים. צריך להסתכל גם על אישיות ומה זה אומר אישיות. אין כסף, תגייס כמה סטודנטים שיעשו ככה, כל מיני עבודות כאלה. כאילו, אתה יודע, מה זה אישיות? מה זה אישיות בשביל להיות פה? מה זה אומר כאילו company culture בשבילנו? אתה יודע, אתה מכניס מהנדסים ועוד ישראלים ומדבר איתם על company culture, זה נשמע להם בכלל פלאפ, אבל זה הכי חשוב בעולם. ואיך אתה עושה אינטרוויו פה ביות פה, ואיזה ערכים עליהם אתה לא מתפשר, היום שיש לך שני סניפים ועוד מעט יש לנו שלושה סניפים, כי זה כן. מקומות שונים, סוג שני, אבל איך אתה שומר, יש לי משקיע דרור ברמן מ-Innovation Endeavorance, שפעם הגדיר לי את זה יפה, שהתחלנו to scale, אמרתי לו, תשמע, יש לנו מלא מלא בעיות של קלצ'ר שונה בין הסניפים, כי זה, א', אנשים שגדלו במקומות אחרים, מן הסתם זה קלצ'ר אחר, זה סניף סיילס, זה סניף R&D, כאילו, אז הוא אמר לי, אתה רק צריך לשים לב שיש לך, אה, אה, קלצ'ר שונה זה בסדר, אבל שיש לך את אותם shared values. אוקיי, okay, ומה shared value בעצם? כן, אני חושב שאצלנו יש לנו מה שנקרא להיות פה code of culture, okay. שזה אצלנו ה-shared value שלנו, שזה קודם כל שקיפות, אז אתה יכול לראות את זה גם במשרדים, המאזינים okay. לא יכולים, אבל אנחנו okay. מאמינים okay. בשקיפות, כלומר, כל עובד יודע כמה כסף יש בבנק, כמה שורפים, נכון, כמה שורפים כל חודש, מה הלך על הפנים החודש, מה הלך טוב החודש, זה גם שקיפות מייצר אנשים שהם פתוחים לפידבק ונותנים פידבק, ו-acceptance for feedback זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו מאוד אוהבים entrepreneurship, עכשיו entrepreneurship זה מילה גדולה, נגיד יש לנו רציו של 1 ל-8 עובדים זה יזמים לשעבר, יזמים או יזמיות לשעבר, אז יזמים זה out of the box thinkers, people that are innovative, creativity, תכונות מאוד מאוד חשובות. זה מאוד מאתגר גם להחזיק אנשים כאלה. בטח, בטח. הם כל הזמן לא, לא, לא רגועים. צריך ליצור להם ברור, ברור, האחרון זה כאילו, אני קורא לזה שאיפה למצוינות. האנשים הכי טובים אצלנו, זה אנשים שהם באמת מצוינים, דורשים מהצוותים שלהם ומעצמם להיות מצוינים ולא מתפשרים על כלום. לא מקבלים עיגולי פינות, לא מקבלים כלום. ואני חושב שזה הדברים שאנחנו לא נתפשר עליהם. כן, יש קלצ'ר שונה בין כל סניף ונסיעה, אבל זה דברים שהם כאילו חשובים לנו באסנס וזה מה שמגדיר אותנו. אני גם אגיד, יש עוד משהו שזה, אתה יודע, אני קורא לזה מבחן הבירה אצלנו, אני תמיד אומר שאני עושה טריינינג למראיינים, אני אומר להם, כאילו, תחשבו האם הייתם יוצאים לבירה עם אותו מועמד. ואם אתם לא בטוחים, לכו על חשבון החברה ותראו איך היה. כי בסוף, טימוורק אה, וכאילו, having fun together, זה גם, אה, אנחנו מאוד משתדלים לא לקחת את עצמנו יותר מדי ברצינות. אה, צריך כאילו תמיד לעשות דברים עם חיוך. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, כן. הטימוורק הזה ביחד. אה, אני כן יכול להגיד לך שאני מאמין שקלצ'ר גם שזה משהו שמשתנה אובר טיים. זה לא משהו סטטי. Okay. שהוא נכון תמיד, אמת אוניברסלית, אורך... משהו שהוא... שנבנה עם הזמן. בדיוק, הוא נבנה והוא משתנה וזה בסדר. צריך רק לראות שיש תהליכים אה, שהם באמת כאילו evolving our mission, evolving our culture, אה, שזה חלק מהתפקיד עליי, שאתה יודע, למצוא דווקא כן בעומס היומיומי, איך יוצאים החוצה וכן עושים כזה תהליך. לא, לא שאלתי אותך, אמרתי לך שרציתי לשאול אותך קודם, איך בעצם אה, חברה שמספקת... מוצר שיווקי משווקת את עצמה ושומרת ככה על זה שהיא תשווק את עצמה יותר טוב מהתחרות. איך אנחנו עושים שיווק? אז קודם כל, שאלה מצוינת. זה מאוד מאוד קשה, יש לנו, ה-VP מרקטינג שלנו, עומר, חושב שהוא האקסקיוטר הכי טוב שאני מכיר, באמת. כן. אני חושב שהיום אנחנו כבר בשלב של אתה עושה הכל, 
כלומר, מקונטנט מרקטינג ל-SEO, ל-paid, לקונפרנסים, לזה, אני חושב שבסוף זה מתחיל, אבל באסנס שלו, ממוצר באמת טוב, שאת יודעת, אתה לא יכול לזייף. שתיים, טכנולוגיה אמיתית, כאילו, שמשתמשת בדאטה ודברים באמת אמיתיים. ושלוש, אני חושב שהיום בעולם שלנו לחברות B2B, אתה צריך למצוא את ה-growth channel שלך, לנו זה היה אינטגרציות. ולהסתמך על פלטפורמות, והרבה עבודת סופורט וקומיוניטי מאוד מאוד טובה. אז שיתופי פעולה עם חברות אחרות? גם. אבל היום את האמת זה הכל, היום יש לנו צוות קונטנט. אני כן יכול להגיד, תמיד אני אומר את זה ברעיונות עבודה לצוותים, לאנשים שבאים להתראיין אצלנו למרקטינג, אנחנו לקחנו סיכום, בדרך כלל את הצוותים האלה אתה מרים בארצות הברית, אנחנו אמרנו, בואו נרים את הצוות דימנד ג'נריישן פה בארץ, והם עשו עבודה כאילו מדהימה. פעם ראשונה אתה רואה צוות B2B שמייצר דימנג'ן בסקייל, שזה קונטנט, שזה SEO, זה סושיאל, זה פייד, כאילו צוות של פייד, זה מישהו דדיקייטד, מישהי דדיקייטד לקונפרנסים, זה צוות של פרטנרשיפס, שרק הולך לסמול אג'נסיס, שהם יפיצו אותנו ללקוחות שלהם, צוות שעכשיו סקיילינג אאוט, טרמנדסלי, דיזיין כמובן זה חשוב, כל הפרודקט האקרס, או מה שנקרא growth, זה yeah. גם חשוב, יש הרבה growth uh, material שם. זאת האמת, עבודה כל כך כאילו מגוונת uh, וסופר מאתגרת. וואי, אתם תוקפים מכל <coughs> מקום בעצם. כן, ממש ככה. מעניין מאוד. יש איזה רגע משבר שעברתם בחברה שאתה יכול לשתף אותנו ואיך יצאתם ממנו? כן, אז קודם כל אני חושב שיש קרוב לעשרה משברים ביום. <laughs> <laughs> אז יש מלא משברים. כן. Uh, אני חושב ש... רגע משבר, אני חושב שהיה לנו קטע שהיינו... 30 איש, שעד אז הבאנו בעצם רק developers, אולי, אתה יודע, שני אנשים לסופורט, אבל זה היה מאוד מאוד פלאט, מאוד מאוד זה, הבנו שהארגון הולך לגדול, והבאנו כמה VPs, שאף אחד מהם לא יסתדר. בעצם שנה שלמה, אני רוצה להגיד, התבחבשנו... VPs של מה? VP מרקטינג, VP סיילס, HR, כל מיני, כאילו, across the board. מהארץ? מהארץ, כן. ופשוט לא הסתדר. הארגון פתאום התחיל טיפה פוליטיקה, ולא ידענו אז להגיד את זה. והייתה תקופה מאוד אה, מבאסת, אני רוצה להגיד. אתה יודע, אתה פתאום, דברים לא זזים, ופתאום אתה מביא אנשים שהם לא בקלצ'ר שלך, ואתה לא יודע את זה. אתה לא יודע בכלל מה זה קלצ'ר, ואתה לא מבין כן, את זה כן. מספיק, ומתחיל להיות אווירה פחות טובה בחברה, ואתה, ואתה לא יודע לשים את האצבע שלך על זה. <coughs> ומה שקרה לנו, גדלנו, אני רוצה להגיד, נגיד 20 ל-45, מאוד מאוד מהר. כן. ואז היה לנו איזה חודש שלדעתי פיתרנו איזה 15 איש. בחודש. Yeah. מ-45 חזרנו wow. ל-30. וזה yeah. היה, זה היה משבר מאוד מאוד גדול. אז זה אולי משהו בתהליך של הגיוס, לא? של הגיוס, של הניסיון שלי, זה כאילו טעות שלי פטאלית שגרמה הרבה, ואז היה פה, אתה יודע, היה חודש באמת קשה, שהבדיחה הייתה שכל פעם שאני קורא לשיחת חברה, עוד מישהו הולך הביתה. Yeah. אני גם בכלל בדרך כלל דוגל ב... הרבה פיטורים, כאילו fire fast, higher slow fire fast, כן. אבל באמת עומדים מאחורי הדבר הזה. אני חושב שזה היה רגע כאילו משבר, זה אחד. אני חושב שהיו הרבה... ומה האמת... עשיתם בעצם? מה, מה, מה שיניתם? ריסטארט, כן. על הכל. פיתרנו 15 איש וריסטארט, לא, לא התפשרנו. אמרנו ריסטארט, הסברנו לאנשים שנשארים בצורה הכי שקופה בעולם, מה קרה? למה הם נשארים, למה הבן אדם ההוא הלך, אתה יודע, פתאום אומרים, זה הלך הביתה וזה הלך הביתה, כן. כל מיני כזה, בלי שהם מבינים למה. כן, מתחילים <אח> לחשוב, אולי נגמר הכסף, אולי <אח> זה בדיוק. בדרך לאן שאולי <אח> אנחנו <אח> לא הולכים לקבל משכורת חודש הבא. כן, <אח> בכלל, דרך אגב, עשיתי את זה, כן. עוד משהו שאני אתן ליזמים. 
מעניין אם זה מתכוון או לא, אבל קורה לנו שאחרי כל גיוס כסף, אנחנו עושים uh, סבב פיטורים. אה, באמת? כן. וואו. כן. זה מעניין. כן. בדרך כלל יש גל של גיוסים אחרי אנחנו גיוס. גם, תמיד יש לנו גל של גיוסים. כן. זה כאילו, לא יודע, אנחנו מגייסים 11 עד 13 איש בחודש, מצטרפים. כאילו, יש פה, אני רוצה להגיד, בכל יום נתון איזה 50 רעיונות עבודה. וואו. אבל... Uh, לפטר, אתה כן, צריך לוודא שזה לא מכסף. גם אצלנו החבר'ה בחברה יודעים הכל. הם יודעים כמה כסף יש, הם יודעים מה הטארגט ששמנו לעצמנו, הם יודעים מה פגענו, מה לא פגענו, כאילו, אתה, אני לא מסתיר מהם כלום. אז זה לא היה, בשביל זה שם לא נתקלנו בשיקולי כסף, נתקלנו בשיקולים של כאילו, אתה יודע, what the fuck, כן. חצי חברה הולכת הביתה בחודש. כן. זה כאילו קשה. אבל אני יכול להגיד, אתה יודע, נראה לי, אני חושב שבכלל הצלחה או כישלון, זה לא נראה לי רגע מכונן אחד. יש המון המון כישלונות והמון המון הצלחות קטנות, ואתה רק צריך לקוות שרוב ההחלטות שלך אתה מקבל נכון. כי אתה, אתה עושה מלא טעויות, באמת, ואני לא אומר את זה ממקום של צניעות. כן. כמות הטעויות והכישלונות שאנחנו חווים על בסיס יומי, כישלונות בלהביא את הטאלנט הזה שרצינו, כישלון בלסגור את העסקה הזאת שרצינו, כישלון בלעמוד בדדליין של פרודקט, כאילו כישלון במישהו שצריך לפטר אותו ורצינו, חשבנו שהיא תהיה ממש ממש טובה, בסוף צריך לפטר אותה. יש המון המון כישלונות, אבל גם יש המון המון הצלחות. וצריך לדעת שהאנשים שאתה מביא, יש להם good enough judgment, שרוב ההחלטות שהם יקבלו יהיו טובות. כן. ושאף החלטה לא תהיה הרת גורל הרסנית. כי גם יש החלטות כאלה שהן הרסניות, אנחנו מאוד משתדלים לא לקבל החלטות גדולות, אלא כל הזמן החלטות קטנות, איטרציות, ואיטרציות קטנות. ואני חושב ש... אני לא חושב שבכלל יש, אתה יודע, גם יצא לי לדבר עם הרבה יזמים שאני כל כך מעריך, אני לא חושב שיש רגע מכונן לפה או לפה. זה המון 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 רגעים קשים או טובים, וזה צריך לדעת לקחת את שני הרגעים האלה בפרופורציה. כאילו, כשהולך משהו, לא צריך לחשוב שזהו, אתה כובש את העולם. כן. וכשהולך, פתאום יש יום חושך, לא צריך לחשוב שהעולם אה, מתמוטט. אה, והיכולת, אני חושב, של יזם... אה, יכולות מנטליות בעצם. כן, זה כאילו, זה, זה באמת שני אפים, שני דאונים ביום, באמת. והיכולת כן. להכיל כמות בעיות היא יכולת מאוד מאוד חשובה. אני לא אשכח בתחילת הדרך, עוד סיפור. כן. בתחילת הדרך, היינו אצל איזה VC. לסיבוב השקעה, באחד כן. הסטפים האחרונים, הם הפגישו אותנו עם פסיכולוגית. מה? הם הפגישו אותנו עם פסיכולוגית. אני לא אשכח, אני יושב שם, ואני יודע, אני שואל אותך כל מיני שאלות, לא יודע, הייתי אז בין 28, 29, לא היה לי מושג כן. כלום, כאילו, מה החיים שלי. ידעתי שאנחנו הולכים לבנות משהו גדול. למה? כי אנחנו נבנה משהו גדול. כן, והלכתם, כמה שותפים הייתם? שניים. שניים, אוקיי. היא כל הזמן שואלת אותי למה, כאילו, איך אתה בטוח שאתה יכול לבנות חברה גדולה, ואיך אתה בטוח שזה, ואתה יודע, מה התכונות שגורמות לך ולעומרי לא לריב, כל מיני שאלות כאלה. עכשיו, אני מזה, אני עושה מאוד מאוד הומור. איזה לא לריב, אני כל הזמן מצ'פח אותו. כל הזמן הולכים מכות. לצחוק על זה, ואז היא אמרה לי, בסוף, תגיד, אתה חושב שאתה יכול להיות בן אדם מספיק רציני כדי בכלל להוביל חברה, לדאוג לאנשים וזה? אמרתי לה שאני מקווה שדווקא היכולת לא לקחת עצמנו יותר מדי ברצינות, היא תהיה חוזקה ולא חולשה. אבל זה עוד סיפור שעכשיו אני נזכר, שהיה לי את השיחה הזויה לגמרי. כן, לא דיברנו על השקעות. איך הלך בתחילת הדרך עם גיוס השקעות? וואו. אז השקעה כמו כל דבר, אתה יודע, זה... אתה צריך להשתפר בזה. אני חושב שאצלנו בכלל, מה שמאפיין את החברה הזאת זה הגרף שיפור בהכל, 
והשקעות זה גם אחד. בתחילת הדרך לא היה לנו מושג, הלכנו היום, אני מסתכל בדיבת לאנשים שהלכנו אליהם, אנשים שגם עוד אלף שנה לא ישקיעו בפייסבוק הבא. כל מי שיש לו טיפה כסף, הלכנו להיפגש איתו. כי בעצם מה קרה? בנינו. בהתחלה אני ואומרי, היה לנו יכולת שנינו טכניים, אז בנינו. ואז הגענו לשלב שאמרנו, טוב, אנחנו צריכים פה עזרה, זה גדול עלינו. כל המנוע חיפוש הזה דאז. והתחלנו להיפגש מפה לשם, ונפגשנו באמת עם מלא 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 אנשים. ובהתחלה גייסנו, את האמת הצלחנו לגייס, שבתקן של, אני עד היום תמיד, כמו שאמרתי לך, אומר שזו שערורייה שהם שמו לנו כסף, זה דובי מפלאס, זה ארלה מטובי אנג'לס, וזה ירון מרודיום, זה השלושה שאני תמיד אומר, וואלה, כל הכבוד, ששמתם לנו כסף. כן. באמת הימור, אני בחיים לא הייתי שם לעצמי כסף. כן. בחיים לא. ואז אני חושב שהצלחנו להתחיל לתת אקסקיושן, והתחלנו לה... לגדול, ואז אלון מבלמברג, אני חושב שהוא היה גם גורם משמעותי מאוד, היה לנו איתו אחלה חיבור, ואיתו את האמת הגיוס היה יחסית מהיר, אני חושב שזה אחד היתרונות באלון, הוא, הוא יוצר פרוסס מעולה, אחד ה-VCs היותר טובים שאני מכיר שיוצר פרוסס מצוין. מה, מה, מה מורכב הפרוסס הזה? אתה יודע, יש due diligence רגיל וכאלה, כן. אני אשנה אגע בסיבובים אחר כך שלנו. כן. אבל... מה, כללי אצבע שכולם הולכים לפיהם? הוא מאוד... הוא מאוד people person, ואני חושב שהוא יודע לזהות good teams, והוא הולך עם זה, והוא מאמין, ואני חושב שזה אני מאוד מאוד מעריך, ואז אחר כך היה לנו סיבוב שהוא טיפה יותר, אני קורא לזה סיבוב שכבר היה לנו קצת revenues, היינו באיזה 80 אלף דולר MRR, משהו כזה, שם נכנס מרקר, יובל שחר נכנס, ואלן מווינטג' שאני חושב שהם משקיעים מעולים. מעולים, באמת, אני חושב שזה יובל, זה היזם שלוש פעמים, אני כל כך מעריך את הבן אדם הזה, ואלן הוא, מי שלא מכיר, אפרופו, אתה צריך לראיין את אלן מווינטג'. אוקיי, ניקח את זה. הוא אחד האנשים, ועכשיו, לפני כמה חודשים, הצטרפו בסמר, שמאוד מאוד, הרבה שנים הכרנו את אדם, ומאוד מאוד רצינו אותו, אני חושב שמעולם לא שמעתי משקיע שככה יזמים שעובדים או עבדו איתו דיברו עליו. וכשאני עשיתי את ה-due diligence, זה היה מדהים לשמוע. אתה עשית את ה-due diligence למשקיעים? כן. אה, אוקיי. לנו מאוד חשוב להכיר את המשקיעים כן. לעומק, ואני מאוד מאמין בלדבר עם יזמים, שעובדים כן. או עבדו עם המשקיעים, כן. אבל זה הדרך הכי טובה לדעת לאן אתה נכנס. references. כן. ואתה יודע, זה היה כאילו, ואני חושב שאדם באמת מביא איתו רמה של מקצוענות של איך לבנות חברות גדולות. באמת, אתה רק התחלנו לעבוד ביחד, זה כמה חודשים, ואני באמת סופר נהנה, והיינו כאילו... התמזל באמת מזלנו שיש לנו היום, אני מסתכל על הבורד שלנו, אני כל כך גאה, היה לנו בורד לפני שבוע, עשרה ימים, אני כבר לא זוכר. אתה יודע, א', באמת אנשים שהם בקלצ'ר שלנו, גם המשקיעים, הם להיות פה קלצ'ר. וב', אתה יודע, זה כאילו כן בורד שחושב של איך בונים פה משהו גדול. אני לא יודע מה יהיה בסוף, באמת, קטונתי. אני רק יודע שאנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים לבנות את החברה הכי גדולה, הכי משמעותית שאנחנו יודעים. כן, עכשיו שאתה אומר את זה, אני אשאל אותך שאלה ששאלתי שבוע שעבר את רולי אליעזרוב מגיגיה, שבא בעקבות משהו שככה, איזו שיחה שהייתה לי עם איזה יזם, שהיה לו איזה רעיון. כשאתה אז בתחילת הדרך, ככה התחלתם ו... הלכתם אולי לגייס כסף, או התחלתם לעבוד על המוצר, ורציתם לאט לאט לצמוח ולגדול, ובשלב מסוים גם לייצר הכנסות לחברה. 
חשבת בשלב מסוים שתוך כמה שנים, תוך חמש וחצי שנים, אתם תגיעו ל-200 עובדים עם הכנסות כמו שיש לכם היום? דמיינת את זה? ראית את זה בוויז'ן? או ש... לא. ממש לא, אפילו. כן. מה, לא חשבת על זה, או שלא... לא, אני חושב שאצלנו, אתה יודע, אנחנו מאוד מאוהבים בבעיה. ואנחנו כל הזמן חשבנו על איך אני פותר את הבעיה הזאת, והבעיה הזאת, והבעיה הזאת. אני חושב שמה שמאפיין אותנו, מה שאמרתי קודם, זה קצב שיפור. כלומר, הקצב שבו אנחנו משתפרים, אני יודע, אתה מתחיל להבין איך חברה פועלת, ואני חושב שזה משהו שהוא סופר סופר חשוב, אבל לא, אנחנו כל הזמן מסתכלים על ה... כאילו, יש לנו את היום כבר יותר, את ה-long term vision, אבל כל הזמן מסתכלים על ה... אתה יודע, על אוקיי, על המיילסטון הבא, על איך כובשים את הפסגה הבאה, כי אני עוד פעם מאמין שזה לא מפה להימאליה. זה כן. מלא גבוהות קטנות שאתה כן, צריך לעבור בדרך. כן, כל מיני תחנות. כן. גם בהימאליה. נכון, תחנות. גם בהימאליה. אוקיי, טוב, תומר, נגמר לך הזמן בעצם, לנו. <laughs> אני רוצה להודות לך על הזמן שפינית כדי לשתף את המאזינים בסיפור של להיות פה ובתובנות שהיו לך במהלך הדרך, וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. נראה שאתם בכיוון הנכון. וזהו, זה הכל, חברים. תודה רבה לאורח שלנו, תומר טגרין, ולכם שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו. יוזם.co.il ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, הנה כאן נכנס העניין שלכם, אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולם. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא. תודה רבה, היה מעולה. תודה. תודה.